0: Bienvenue sur Pin Ton Business, le podcast qui va t'aider à booster ton business, ton mindset et aussi ton compte Pinterest. Ici, je vais partager avec toi mes meilleures astuces à propos de Pinterest et de comment tu peux faire pour le mettre au service de ton business, mais aussi te donner des conseils pour t'aider à trouver plus de clients, développer ta communication et ta création de contenu grâce à ma propre expérience. Mais qui je suis pour te parler de tout ça en fait <rire> Enchantée, je m'appelle Mélanie et dans la vie j'ai deux casquettes. Je suis experte Pinterest et je forme les entrepreneurs à l'utiliser pour développer leur business grâce à ma formation en ligne l'épingle digitale. Et je suis également la fondatrice de l'agence Right and Gold, qui est spécialisée dans la création de contenu en ligne et qui aide les entrepreneurs à gagner du temps qu'ils pourront par la suite consacrer à leur propre expertise. N'hésite pas à venir me suivre sur les réseaux sociaux sous le pseudo La Plume Rose et Right and Gold Agency si tu as envie de suivre l'agence également. Je te souhaite une très belle écoute Hello J'espère que tu vas bien, j'espère que tu passes une merveilleuse journée aujourd'hui. Trop contente de te retrouver pour un tout nouvel épisode de podcast où on va parler bien sûr de Pinterest et je vais te parler des 5 étapes pour créer une épingle sur Pinterest facilement parce que oui, je sais que Pinterest est encore un endroit assez euh, mystérieux où tu oses peut-être pas trop te lancer parce que tu connais pas trop la plateforme, parce que tu sais pas si elle est faite pour toi ou pas. Euh, D'ailleurs si tu sais pas si elle est faite pour toi, je te conseille d'écouter l'épisode qui est sur est-ce que Pinterest est pour toi et est-ce que c'est le bon moment pour toi de te lancer dessus. Donc euh, voilà, il y a plein de petites questions qu'on m'a posées dans cet épisode. Si jamais tu as besoin d'éclaircissement, je te conseille d'aller l'écouter. Euh, je te mets le lien de cet épisode dans, le, dans la description du podcast et comme ça tu pourras la retrouver directement. Euh, du coup, revenons à nos moutons. On va parler aujourd'hui des cinq étapes pour créer une épingle sur Pinterest facilement et surtout comment créer une épingle qui va t'apporter des bons résultats, qui vont pouvoir t'apporter porter des nouveaux clients, du trafic sur ton site internet, pouvoir t'attirer aussi de nouveaux prospects à toi pour pouvoir peut-être booker des appels découvertes mais tu pourras aussi toucher une nouvelle audience grâce à ça parce qu'il y a des personnes sur Pinterest qui n'utilisent peut-être pas Instagram. Du coup c'est vrai que ça peut être intéressant pour toi aussi de te lancer dessus afin d'augmenter ta visibilité en ligne et de toucher de nouvelles personnes qui t'auraient peut-être pas découvertes ailleurs que sur Pinterest. Allez, c'est parti du coup, je vais te parler des 5 étapes pour créer une épingle sur Pinterest facilement. Et la toute première étape, c'est qu'avant toute chose, avant de faire quoi que ce soit, une fois que ton article de blog est rédigé, il va falloir aller sur Pinterest et faire une recherche de mots-clés dans la thématique de ton article de blog. Alors, pourquoi faire ça En fait, euh, sur Pinterest, il y a un système qui s'appelle le référencement, comme sur Google d'ailleurs. Et en fait, si tu veux, euh, le référencement de ton article de blog va venir servir ton référencement sur Pinterest. Ok, jusque là, tout va bien. Et sur Pinterest, on va venir faire une recherche de mots-clés. Parce que en fonction de ce que tapent les personnes dans la barre de recherche sur Pinterest, c'est pas forcément toujours la même requête que sur Google. Parce qu'on n'est pas sur la même plateforme, donc parfois il peut y avoir quelques petits changements. Pour faire du coup une recherche de mots clés sur Pinterest tu vas sur ta page d'accueil tu vas dans la petite barre en haut là où il y a la petite loupe tu vas cliquer dessus et tu vas taper euh, un mot-clé de ton article de blog. Donc par exemple, si tu as un article de blog autour des postures de yoga par exemple, tu vas aller dans la barre de recherche et tu vas taper « posture de yoga ». Mais tu ne vas pas faire entrer, en fait, tu vas juste écrire « posture de yoga » et laisser la barre de recherche t'afficher des suggestions. Et en fait, avec ces suggestions, tu vas pouvoir voir si c'est un mot-clé qui est recherché sur Pinterest ou pas. Comment savoir si c'est un mot-clé qui est recherché sur Pinterest C'est tout simple. Quand tu vas taper posture de yoga, il va y avoir des mots qui vont s'afficher en premier, en suggestion. Et en fait, c'est les premières requêtes qui s'affichent qui sont les plus recherchées dans cette thématique-là. Si maintenant tu tapes un mot-clé, mais qu'il n'y a pas de résultat, c'est que ce n'est pas un mot-clé qui est beaucoup recherché sur Pinterest. Après, si tu rien qui s'affiche, ça peut aussi être parce que t'as pas une très bonne connexion Internet. <rire> Moi, ça m'est arrivé plus d'une fois où je pensais qu'il y avait un mot-clé qui ne fonctionnait pas, alors qu'en fait, c'était juste ma connexion qui n'était pas assez bonne et du coup, qui ne m'affichait pas les suggestions. Voilà, mais ça, c'est un autre problème. Mais sinon, en vrai, ça t'affiche les suggestions euh, des personnes en fait, qui font tout le temps des recherches sur Pinterest avec ce mot-clé. Mais là, je te conseille du coup euh, de regarder un petit peu. S'il n'y a pas de suggestion, je te conseille d'essayer de, une autre requête, finalement, euh, pour voir un petit peu dans ton domaine, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'intéressant, sur quels mots-clés tu pourrais te placer pour justement être visible aux yeux des bonnes personnes, aux yeux des personnes qui recherchent des postures de yoga, par exemple, ou qui sont intéressées tout simplement par le yoga, si maintenant tu proposes des coachings de yoga, une formation autour du yoga, etc., Ok, maintenant que tu as euh, ton mot-clé ou tes mots-clés par rapport aux différentes thématiques ou de la thématique principale que tu abordes dans ton article de blog, tu vas venir créer les visuels Pinterest pour promouvoir cet article dessus. Alors pour ça, euh, moi je te conseille d'utiliser Canva, c'est vraiment un outil hyper simple à prendre en main et qui permet de créer des super beaux visuels pour Pinterest. Et d'ailleurs pour tout les autres plateformes aussi d'ailleurs euh, c'est sur Canva aussi qu'on crée les visuels Instagram etc pour la plume rose et pour l'agence donc euh, c'est vraiment une plateforme que je recommande à tout le monde parce que je l'adore et je fais absolument tous mes visuels dessus et en fait pourquoi faire une recherche de mots clés avant de créer tes visuels c'est tout simple parce que euh, sur Pinterest il y a un petit robot qui va venir analyser en fait tous les endroits où tu places tes mots clés et il va aussi venir analyser visuels c'est pour ça que je dis que c'est intéressant de faire sa recherche de mots clés avant de créer les visuels car dans le titre que tu vas mettre sur ton visuel pour promouvoir ton article de blog ben bah en fait le robot va détecter le texte que tu auras mis sur ton visuel et va donc pouvoir ainsi mieux classer ton article de blog sur pinterest Parce que les mots clés tu peux les placer absolument partout, partout sur Pinterest, que ce soit dans tes visuels, dans les titres, les descriptions, les liens de redirection aussi de tes articles de blog, mais tu peux aussi mettre les mots-clés dans le titre de tes tableaux, dans la description de tes tableaux, euh, dans ta biographie principale, enfin, tu peux vraiment le mettre partout, tu peux même aussi le mettre d'ailleurs dans le nom de ton profil. Euh, moi, par exemple, sur mon profil Pinterest, il y a marqué « Mélanie, experte Pinterest et marketing ». Et comme ça, j'ai placé mon mot-clé Pinterest et le mot-clé « marketing <rire> ». Ensuite, une fois que tout ça est fait, en troisième point, tu vas pouvoir venir optimiser l'URL, donc le lien, en fait, de ton article de blog avec ce mot-clé. Euh, je trouve que c'est intéressant de faire ça parce que, justement, tu vas pouvoir, encore une fois, envoyer un signal à Pinterest qui montre que tu as utilisé ce mot-clé pour ton article de blog et pour pouvoir te rendre encore plus visible aux yeux des bonnes personnes dessus. Donc, comment modifier un URL En général, c'est euh, quand tu... Euh, « Programme ton article de blog ». Moi, par exemple, je suis sur WordPress et dans WordPress, en fait, je peux modifier le lien de mon article de blog. Donc là, en fait, j'essaye toujours de placer les mots-clés euh, du mieux que je peux. Parfois, c'est pas forcément possible, ou parfois, ça rend pas trop bien, mais j'essaye toujours de faire du mieux que je peux, et comme ça, ça envoie un très bon signal à Pinterest. Parce que Moi, mon but, clairement, c'est d'être bien référencé dans Pinterest. Alors après, bien sûr, être bien référencé sur Google, c'est très bien aussi. Ça apporte aussi beaucoup de visibilité sur le long terme, mais c'est vrai que, personnellement, mon but, c'est d'être le plus visible possible sur Pinterest. Donc, je fais ces efforts en ce sens, et ainsi ça me permet d'être visible donc sur la plateforme et de pouvoir justement tomber aux yeux des bonnes personnes quand elles font des recherches à propos de Pinterest, à propos de la création de contenu, du marketing en ligne, etc. Comme ça, ça me permet, moi, d'être visible à leurs yeux, et puis ça envoie aussi de très bons signaux à l'algorithme de Pinterest qui va savoir justement où me positionner quand les personnes vont faire leurs petites recherches. Ensuite, le quatrième point, c'est de pouvoir créer l'épingle sur Pinterest. Alors pour ça c'est tout simple, tu vas voir. Pour créer une épingle sur Pinterest, une nouvelle épingle, tu vas aller donc sur ton profil, tu vas cliquer sur « Créer » en haut à gauche de ton profil, puis tu vas sélectionner « Épingle » et pas « Épingle idée ». Attention, c'est pas la même chose. L'épingle idée, c'est comme une story sur Instagram, tu n'auras pas de lien de redirection, donc les personnes ne seront pas redirigées vers ton article de blog. Là, on va venir créer une épingle classique. Donc tu vas venir cliquer en haut à gauche sur ton profil, sur « Créer », puis sur épingle et ensuite tu vas venir tout simplement ajouter le visuel que tu as créé. Donc les visuels sur Pinterest sont au format 1000 par 1500 pixels. C'est le format plus classique. Après tu as le format pour les épingles idées qui est le même format que les euh, stories Instagram. Je ne saurais pas te dire de nom quel est le format. Mais de toute façon si tu utilises Canva tu as le template de base qui est enregistré. Donc tu auras directement les bonnes dimensions. Donc on fait créer. Épingle Et là, on vient ajouter donc le visuel vertical qu'on a créé. On vient mettre notre titre, la description et le lien de redirection. Alors, pour le titre de l'épingle, je te conseille de mettre le titre que tu as mis tout simplement sur le visuel. Donc, ça peut être euh, 5 conseils pour mieux créer du contenu en ligne, euh, comment trouver des clients sur Instagram, etc. En fait, il faut que ça ait le même titre que le visuel sur l'épingle. Voilà, Il faut que tu mettes le même titre, comme ça, justement, il y a cette histoire de mots-clés. Ensuite, tu vas venir mettre la description. Alors là, je te conseille de mettre une description vraiment assez courte de quelques phrases qui dit en quelques phrases un petit peu ce que la personne va pouvoir justement euh, apprendre grâce à ton article de blog sans forcément euh, justement dévoiler tout le contenu non plus ou toutes les solutions, etc. Il faut garder un petit peu de mystère et euh, pour ça, il faut voilà, donner un petit peu envie à la personne finalement euh, bah, de se rendre sur ton site internet pour pouvoir consommer ton article de blog. Voilà, donc une description assez courte en y insérant les mots-clés. Donc là, les mots-clés dans les phrases. De toute façon, en général, les mots-clés, on les insère assez euh, naturellement finalement et qui vont pouvoir venir justement euh, décrire ce que la personne va pouvoir retrouver à l'intérieur de ton article. Voilà. Et ensuite, à la fin, pour cette épingle, la toute dernière chose, c'est d'ajouter le lien de redirection de ton article de blog pour pouvoir justement rediriger la personne vers ton article et ainsi qu'elle puisse consommer ton contenu et ensuite rentrer dans la petite maille du filet où tu pourras convertir la personne grâce à ton article de blog. Si tu veux booker plus d'appels découvertes, tu mettras du coup dans tes articles de blog le lien de réservation de ton appel découverte, ou alors le lien de ton coaching si tu veux vendre plus de coaching, ou alors le lien de tes produits, etc. Enfin, vraiment, de toute façon, tu as installé toutes tes stratégies dans tes articles de blog. <rire> Et enfin, la toute dernière chose pour vraiment créer une épingle sur Pinterest facilement et aussi qui t'apporte des résultats, c'est qu'il va falloir l'enregistrer dans le tableau associé à la thématique principale de cette épingle. Donc sur ton profil, tu as des tableaux où tu vas pouvoir venir ranger un petit peu tous tes contenus et ces tableaux normalement sont créés de façon stratégique pour pouvoir un petit peu aiguiller la personne quand elle arrive sur ton profil. Donc Par exemple, moi j'ai des tableaux, astuces Pinterest, euh, marketing, création de contenu, etc. Et par exemple, si je fais un article sur la création de contenu, bah le plus pertinent, en fait, c'est de l'enregistrer dans le tableau création de contenu. Et comme ça, la personne, quand elle tombe sur mon profil et qu'elle voit le tableau création de contenu, encore une fois, elle voit directement L'endroit où elle va pouvoir venir se renseigner sur sa thématique et elle sait qu'elle va pouvoir aussi venir plus facilement sur mon profil et que comme ce profil est nourri en permanence, elle va pouvoir toujours retrouver du nouveau contenu pour pouvoir répondre à ses problématiques, pour pouvoir mieux créer du contenu, euh, apprendre à de nouvelles choses, de nouvelles tendances, etc. Voilà donc le tout est vraiment de l'enregistrer dans le tableau qui sera vraiment le mieux par rapport à la thématique qu'on aborde dans l'article de blog et ainsi ça va aussi envoyer des petits signaux à l'algorithme de Pinterest et ça va lui montrer justement que cet article là est rangé dans le tableau de cette thématique là et ça va lui permettre de te rendre encore plus visible aux yeux des bonnes personnes. Voilà pour tout ça, en faisant ces petites choses tu vas t'assurer d'avoir un maximum de visibilité sur Pinterest grâce à tes épingles. Je te souhaite en tout cas plein de succès sur Pinterest grâce à ça. Je sais que tu seras énormément visible sur Pinterest si tu appliques ces petits conseils. C'est des conseils que j'applique au quotidien quand je repartage mes articles de blog sur Pinterest et ça fonctionne plutôt bien car je suis bien référencée dessus. Donc voilà, si tu appliques tout ça, tu auras aussi des super résultats sur Pinterest. En attendant, si tu as envie de te former à Pinterest et que tu as envie d'apprendre, voilà, tous les rouages, tous les secrets, etc. Pour toi aussi attirer de nouveaux clients à toi sur tes articles de blog, etc. Ma formation en ligne, l'épingle digital, est toujours disponible. Elle sera dans le lien euh, de cet épisode de podcast. Et j'espère en tout cas que l'épisode t'a plu, que tu as pu apprendre de petites choses grâce à moi. Euh, je te dis à tout bientôt, du coup, dans un tout nouvel épisode de podcast. Et en attendant, je te souhaite une très très belle journée. Salut